0: chers auditeurs et bienvenue dans un nouveau podcast de l'entreprise. Quand on entend le terme entreprise, nous viennent à l'esprit plusieurs termes comme TPE, TPME, start-up. Aujourd'hui, Faisal Sadlawi reçoit Madame Sandrine Bouchon, économiste chargée de programmes secteur privé et économie verte au sein de la délégation de l'Union Européenne, qui va nous déchiffrer ces termes mais aussi nous expliquer tous les enjeux qui les entourent.
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple podcast Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de
0: l'entreprise.
1: Sandrine Beauchamp, bonjour.
0: Bonjour Faisal Tadloï.
1: Bienvenue dans les podcasts de la plateforme Intalert de la CGEM.
0: Merci beaucoup.
1: Alors aujourd'hui on va parler, euh, l'idée c'est justement de comprendre toujours dans cette dualité Union européenne Maroc ce sentiment de coopération en fait c'est pas un sentiment c'est une, une réalité euh, qui euh, qui existe aujourd'hui et on va parler d'entreprises bien évidemment mais de ces entreprises qui euh, n'ont pas occupé suffisamment le haut du débat pendant plusieurs années et on a commencé à s'y intéresser depuis voilà allez on va dire 5 6 ans ils ont été mis en évidence je parle bien entendu des TPE des PME, très petites entreprises, petites entreprises, petites et moyennes entreprises, et voir de quelle manière bah, ces entreprises ont besoin d'être accompagnées, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place, et surtout comment on met à profit l'expérience de l'Union Européenne. Toute proportion gardée, toute spécificité gardée sur celle du marché marocain. Alors, déjà, il y a une première un hein, préalable et que j'ai eu du mal à appréhender pendant longtemps, même dans les médias, que ce soit vis-à-vis -vis des politiques, vis-à-vis -vis des acteurs économiques, vis-à-vis -vis des chambres de commerce, et, ou vis-à-vis -vis du fisc, c'est la définition de cette fameuse TPME. C'est qui C'est quoi C'est le chiffre d'affaires, <rire> c'est le bénéfice, c'est le nombre d'employés. Alors, du point de vue Union européenne, la TPME,
0: c'est qui une TPME en, en Europe, euh, on va dire qu'elle est définie par le nombre d'employés oui. et, de, et ses actifs financiers. Donc euh, en Europe, actuellement, la définition consensuelle, c'est d'avoir moins de 250 entre, euh, employés oui. et d'avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
1: D'accord. Non mais c'est intéressant d'avoir cette définition mm -hmm. sur le prisme européen, parce qu'on est quand même sur ce qu'on peut considérer au Maroc comme des grandes entreprises à partir du moment où est on ça. est... Ouais. C'est tout, ouais. mmh. tout
0: à fait vrai parce que la perspective du coup euh, effectivement au Maroc, on a, on a plusieurs définitions, alors qu'on prenne celle de l'Observatoire des TPME, qu'on prenne celle de, de, de la charte des, des PME ou encore celle de Banque Al Maghreb mmh. euh, voilà, donc on, on au final, on a un critère qui reste quand même assez commun, c'est que au Maroc, la tpme est l'entreprise qui, qui génère moins de 175 millions de dirhams de chiffre d'affaires, donc à peu près 16 millions d'euros. Oh. Voilà. Donc, on est, on, ce qui est PME au Maroc, effectivement, correspond peut-être à une entreprise déjà un peu plus petite en Europe. Donc, c'est bon de voir, de voir mm -hmm. des de proportions, d'avoir toutes proportions gardées, quand on parle ensuite partenariat, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Elles sont confrontées traditionnellement au même type de problème. On va, on va peut-être y revenir.
1: Encore une fois, toute proportion gardée, hein, Vu la taille des marchés, vu les marchés qu'elles adressent, c'est vrai que finalement, si on, 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 affecte un coefficient de pondération, on va retomber essentiellement sur les mêmes problèmes, que ce soit l'accès au financement, que ce soit les garanties, que ce soit un certain nombre de choses euh, qui sont utilisées dans l'Union Européenne. Juste revenir encore une fois sur ce point commun, c'est que au Maroc, le, tissu économique, et ça on le répète tout le temps est composé à quasiment à 98 ou voire 99% de TPE et de PME dans l'Union Européenne c'est exactement la même chose, c'est 99% euh, ça emploie je crois près de, de, non alors il y a près de 25 ou 26 millions de TPME dans toute l'Europe, c'est un taux d'emploi aussi qui est très 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 important, donc c'est la structure aujourd'hui euh, dans l'Union Européenne qui prédomine
0: Exactement. En fait, euh, on est à plus de, de 25 millions de TPME en Europe. Euh, elles représentent quand même deux tiers des emplois, comme vous l'avez dit. Donc, c'est très important. Et elles génèrent quand même plus de 60% de la valeur ajoutée. Alors là, on peut, ne on peut rien dire. C'est la colonne vertébrale de l'Union européenne en termes de, de, de tissu économique. Et c'est pour ça qu'elles ont un rôle primordial dans le dynamisme de l'économie. Elles sont euh, créatrices d'emplois. En 2019, par exemple, il y avait une étude qui montrait que sur les cinq dernières années, il y une... la création d'emplois était attribuée aux TPME. Donc c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'emploi maintenu, c'est de l'emploi qui se crée. Mmh. Euh, donc ça, c'est important de le souligner. Et euh, on le voit aussi euh, au Maroc, comme vous l'avez très bien dit, bah, 99% des, euh, des TPME sont euh, des micros et des très petites entreprises. Euh, ce qui veut dire qu'on est à la fois dans un registre d'entreprises de, de subsistance, et puis ensuite, on passe à des gammes d'entreprises qui sont un peu plus structurées, plus matures, qui ont un potentiel de développement plus avéré. Et là, elles sont très peu nombreuses. On est peut-être dans du 6% de PME qui ont un potentiel, et puis dans presque l'équivalent de PME de niche, qu'on va appeler de niche sur des secteurs qui peuvent être demain des secteurs très porteurs d'exportation, etc., de valeur ajoutée. Donc vous voyez, la problématique, elle est très diversifiée. Alors, pour revenir sur le rôle des, des PME dans, dans l'économie, je dirais aussi que, de par leur souplesse, elles sont plus agiles, effectivement, parce qu'elles sont plus, des structures plus petites. Donc, parfois, c'est un avantage par rapport aux grandes Et plus fragiles, plus agiles et plus, plus fragiles. Effectivement. Mais leur agilité, on, on le sous-estime souvent, est porteuse, finalement, d'innovation. De, de, et donc, elles sont, en dehors d'être de, créatrices d'emplois, euh, de participer à la stabilité finalement de, de, de l'économie, euh, elles peuvent définir, elles peuvent aider à définir des, des, des plans économiques territoriaux parce que finalement elles sont ancrées dans euh, l'économie locale davantage que des grandes entreprises qui vont être à l'export ouais. et aussi euh, elles ont une importance dans euh, le transfert des compétences, c'est-à-dire que finalement on s'aperçoit que les, les employés peuvent très bien évoluer au sein des TPME, les, les, les petites entreprises ont tendance à recruter davantage de, de profils moins expérimentés ou moins diplômés, mais qui peuvent avoir un parcours, et enfin pour, du côté de l'innovation, bah évidemment des petites structures alors là on va penser plutôt aux start-up qui sont à la base très petite, des, des, avec du lean management, etc. Euh, si on est dans ça, évidemment, il y a un potentiel d'exploitation de, de, qui est très important.
1: Est vrai, juste avant qu'on fasse ce podcast, c'est vrai qu'on a discuté, on a dit de quoi on allait parler. On me dire, les petites entreprises, start-up, il y a toujours cette. Euh, euh, et, et je vous avais dit, on va essayer de ne pas les mettre les deux ensemble parce que je pense que depuis encore une fois ces dernières années, euh, on a mis dans, euh, dans le même sac. Euh, mmh. Allez, entreprise qu'on va dire classique, conventionnelle, nouvelle création d'entreprise avec des startups. La définition de la startup, c'est finalement un produit, alors pas nécessairement dans le digital, bon, dans la, en grande partie, mais qui a un, un potentiel de croissance extrêmement rapide et exponentiel. Est-ce qu'aujourd'hui on traite les deux type d'entreprise de la même manière est -ce qu parce que finalement sur le papier une start-up bah, c'est comme n'importe quelle nouvelle petite entreprise mais c'est après juste dans son dans son développement qu'elle est euh, on va dire extrêmement rapide
0: quand on va euh, essayer de faire des programmes pour les, les TPN on va analyser euh, leur cycle de vie leur potentiel économique etc et vous l'avez très bien dit il faut distinguer les start-up on a souvent l'habitude d'ailleurs de l'employer, euh, d'employer ce mot comme un fourre-tout, euh, de tout et, et autre, mais en fait elle correspond à correspond à une énergie très, très particulière des entreprises avec des solutions disruptives qui correspondent à des solutions particulières pour la population. Je dis bien solutions parce que parfois on a l'impression qu'on vend des services à gogo euh, dématérialisés et c'est pas forcément ça. Euh, mais effectivement, et là on a d'autres produits, d'autres types d'accompagnement et puis d'autres projets de coopération avec le Maroc, entre le Maroc et l'Union Européenne. Si on se concentre sur les TPME maintenant, elles correspondent effectivement, comme vous l'avez dit, à un registre très particulier euh, de, de croissance économique, de potentiel, euh, d'employabilité, euh, et en même temps, euh, au Maroc par exemple, elles génère euh, que 38% de la valeur ajoutée. Donc il y a un potentiel il est là, on le connaît, et comment faire en sorte de surmonter ces obstacles auxquels elles sont confrontées au jour le jour qui sont, vous l'avez très bien dit, l'accès au financement, mais pas seulement, ça reste un moyen, il faut avoir l'idée et surtout savoir qu'est-ce qu'on en fait. Euh, mais c'est l'exploitation des technologies, c'est la capacité managériale. Il y a des études, comme la récente étude de, de l'Observatoire des TPM au Maroc, qui, qui montre bien aussi le souci d'amener ce chef d'entreprise à être plus, plus compétent en matière de gestion, à voilà, à chercher un peu des, des compétences qu'il n'aurait pas forcément en lui dès le départ. Euh, et euh, donc, elles sont confrontées aussi à une faible productivité des facteurs, dont le travail. Mmh. Donc ça, c'est le gros souci. Et puis, la lourdeur réglementaire, etc. Le clientélisme, la fiscalité, les nommées, fiscalité, etc. Et, et, et puis, le poids de l'informel
1: dans, nos, dans, nos, dans, notre, dans notre zone. Hein, si on se réfère aux au chiffres de la Banque mondiale, bon, bah, on sait que le poids de l'informel est, est, est énorme dans toute la zone MENA, au Maroc aussi, on a des estimations, oui, que ce soit du FMI, du que ce soit de la Banque mondiale, il y en a qui disent beaucoup plus, bon bref, peu importe, mais ça aujourd'hui, les, les les gouvernements successifs essayent de s'y atteler, quelque chose qu'on ne faisait pas il y, a à peine, il, y a, il y a à peine 20 ans. Quels sont les mécanismes aujourd'hui d'accompagnement alors qui ont été mis en place en Union européenne et qui peuvent être euh, dupliqués encore une fois, encore une fois en gardant toutes les spécificités du marché marocain euh, sur euh, sur notre territoire.
0: Alors je dirais que une des premières choses et, et on le re, on doit le remettre dans l'actualité du moment. On est en pleine pandémie, on vise la relance post-Covid, mmh. c'est notre maître mot. On est positif. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire qu'on va essayer de, de construire les choses mieux dans un sens où euh, bah, le PIB, la génération de revenus n'est pas seulement euh, notre, notre credo, ça va être aussi le bien-être des populations, le fait que on a des emplois stables on tue pas, on, les entreprises finalement arrivent à être viables au-delà de 3 ans par exemple au Maroc hein, ça c'est un gros problème
1: ouais, parce que euh, si on fait euh, le focus sur le taux de mortalité des entreprises là aussi on a un gros
0: souci il y a un gros souci mmh. donc Comment ça se fait et pourquoi comment on n'arrive pas à les aider, à passer le cap et, euh, et à la limite encourager un dynamisme, c'est-à-dire bah, on ouvre, on n'y arrive pas, on ferme et on recrée autre chose. Donc, et là, il y a vraiment des goulots d'étranglement au niveau, par exemple, de la justice d'affaires. Je parlais de la relance économique. Euh, L'Union européenne a un vaste plan de relance auprès de ses 27 États membres et parmi ces plans de relance, il y a une, une stratégie de relance du, euh, des TPME. Pourquoi Alors, euh, parce que effectivement, on l'a dit, c'est la colonne vertébrale. Et puis, euh, finalement, autour, on va, on va forger des stratégies, des politiques pour libérer le potentiel de ces PME, pour qu'elles fassent encore plus et encore mieux. Alors, ça veut dire que, par exemple, il y a des choses réplicables comme le, sta le, le Small Business Act, mmh. dont on entend parler oui. euh, depuis un certain temps au Maroc. Ça veut dire qu'on va penser d'abord petit. Donc ça veut dire que toutes les politiques vont converger dans le sens où on va favoriser l'intégration des TPME, des très petites entreprises, dans euh, les marchés publics, dans l'intégration voilà, dans, dans de l'activité. Et là on parle de chaîne de valeur pour le Maroc, hein, c'est le, le credo des dernières politiques qui ont été menées euh, par le Maroc euh, ces, ces 20 dernières années. C'est développer les investissements directs étrangers et miser sur l'écosystème industriel très fort. Mais quid des TPME dans tout ça Donc l'idée, c'est de les accrocher au wagon. En, en, les, en favorisant leur insertion, bah, ça veut dire qu'on fait un, un, un cadre juridique, ce fameux euh, Small Business Act, dans lequel on va édicter toutes les barrières auxquelles elles, elles font face. Et on va essayer de trouver des solutions, qu'elles soient fiscales, d'ordre réglementaire, etc. Donc euh, ça, c'est un exemple, et c'est ce qui est appliqué en une, dans l'Union Européenne actuellement, et pour amener les, les, les PME à tirer le maximum de profit en fait, de, des opportunités transfrontalières, par exemple sur le marché unique. Donc les amener à, à faire un peu plus de business en dehors de, du local. Ça veut dire aussi qu'il faut miser sur, sur ce, ce fameux cadre de climat des affaires. Donc un des premiers pans, il y, y en a plein, mais... <rire> tu oui, oui serait... mais,
1: mais c'est pour ça qu'on ne pourra jamais en 20 minutes euh, se dire, trouver toutes les solutions, mais ce qui est intéressant, c'est de la prise de conscience, et surtout je vous poserai la question après, c'est comment l'Union européenne aussi peut contribuer et aider dans un contexte qu'on connaît en plus aujourd'hui avec des pays qui sont tous, même s'ils font partie de l'Union Européenne, reviennent chacun à des réflexions sur la souveraineté de la production, la relocalisation de la production, donc j'imagine que tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte pour proposer des choses à, à faire ensemble.
0: et c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, j'imagine. Pour <rire> être honnête. Oui. Mais, effectivement, alors si on revient sur ce, ce, ce cadre, je pense qu'en Europe comme au Maroc, une des bases c'est d'assurer un niveau disons de concurrence euh, loyale, l'équité, saine. Euh, saine. Euh, sans cela, c'est quand même assez difficile.
1: Je pense qu'on refera hein, plusieurs émissions parce qu'il faudra s'attarder sur chacun des points et voir dans quelle mesure les expériences de l'Union Européenne et puis aussi certains pays parce que je pense qu'au sein de l'Union Européenne vous avez aussi énormément de, de différences et vous avez vos problèmes internes aussi à gérer, dans d'autres dimensions bien évidemment. Euh, comment aujourd'hui euh, la coopération entre l'Union Européenne et le Maroc peut bah, contribuer concrètement à favoriser, à régler, à contribuer à régler ces problèmes d'accès, euh, d'émergence, de, de pérennité des petites et moyennes entreprises de Maroc
0: alors, très bonne question, euh, c'est un partenariat qui, est, qui existe dans ce domaine depuis de longues années, vous savez qu'en fait l'Union Européenne est quand même le principal partenaire commercial mmh. du Maroc et son principal, un des principaux investisseurs donc il y a une liaison naturelle euh, qui se fait, mais nous avons des intérêts conjoints, nous avons des objectifs communs, on peut parler par exemple de l'alignement sur la, la, le changement climatique on ne peut pas agir tout seul, l'Union mmh. Européenne ne peut pas agir tout seul, il faut des partenaires le Maroc est un allié de choix dans ce sens-là. Sur la digitalisation, c'est pareil. Sur, donc, en tout cas, tout ce qui concerne l'avenir, euh, on, on, on est ensemble. Euh, on est ensemble et les liens sont très, très forts. Donc, ce qu'on a fait dans la coopération jusqu'à présent, euh, je veux parler pour ce que je connais de, de, de plus près c'est le programme compétitivité et croissance verte, euh, justement, qui, mm -hmm. qui permet de soutenir Initalik, par exemple, le projet CGM. Donc, de, de, de 2016 à 2020. On a euh, travaillé, on a soutenu les programmes d'investissement MTIAZ et STITMAR euh, de Maroc PME pour justement euh, aider ces très petites et moyennes entreprises. On est vraiment sur ce ciblage-là. Mmh. Euh, à s'outiller, à se développer. Euh, on a aidé euh, le déploiement du statut de l'auto-entrepreneuriat. Alors ça, c'est encore une autre gamme d'entrepreneurs. On est dans la est micro histoire. <rire> mais je tenais à le <rire> souligner au passage. Start-up, on reverra plus tard, ouais. mais je tenais à le, à le signaler quand même, parce que là aussi, on a accompagné des start-up green. Donc ça fait partie de cet écosystème, ce bouillonnement qu'il faut... Qu il faut euh, il faut aider. Le climat des affaires très important, je le mentionnais tout à l'heure, indispensable. Le dialogue public-privé indispensable. Et donc là, on a appuyé le Comité National des Affaires sur son baromètre des TPME. Donc ça, ça va sortir bientôt, c'est très important. J'espère que je vais je vais pas spoiler euh, les nouvelles. Euh, il y a aussi le bar, euh, cette plateforme de dialogue public-privé parce que le secteur privé doit être au plus près des réformes, doit aider à piloter le euh, gouvernement piloté ces réformes. On est avec la CGM, avec Intalic, mais aussi, on, on a un gros programme de Réussir le statut avancé sur la convergence réglementaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand même, il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la normalisation, etc., qui sont un cadre de vie pour les entreprises. Euh, signa... Sans règlement, euh, on n'a pas de mm -hmm. sécurité des investissements, on ne sait pas comment faire, etc.
1: Sans règlement et sans l'application des règlements.
0: Et sans <rire> l'application. Donc la convergence réglementaire permet de s'aligner avec les acquis de l'Union européenne et d'avoir des, des standards. Au, au, internationaux et européens. Donc ça, c'est bien pour le percer des marchés européens, par exemple, et puis s'accrocher à des, à, des, à des filières mmh. locales, mais qui peuvent aussi aller voir, aller à, à vendre à l'extérieur. Là, on va commencer un jumelage avec le Conseil de la concurrence, donc on est, on est content de, de, de ce premier pas aussi avec euh, cette structure. Et euh, ça serait incomplet si je ne mentionnais pas notre travail avec les institutions financières internationales, euh, la Banque Européenne d'Investissement, qui est la Banque mmh. d'Europe, la BERD, mais aussi euh, la KFW, la euh, Banque euh, Allemande de Développement, euh, l'AFD, l'Agence Française de Développement. Toutes ces structures, finalement, euh, euh, aussi opèrent en faisant de l'equity auprès des, des PME. Elles développent des marchés de capitaux très importants pour la, le, la dynamique euh, des PME. Donc, euh, trouver des bons produits, euh, c'est un peu un vase, communi vase communiquant. Hein. C'est une, une dynamique apportée par les PME, mais parce qu'elles vont proposer des bons projets, mais aussi le, le marché de capital est très, très important dans cette dynamique d'investissement. Il faut le développer au Maroc. Euh, et puis soutenir la transition vers l'économie verte par exemple, ça c'est des grands projets qu'on a avec eux, euh, et l'Union Européenne abonde les prêts en général par des dons donc ça c'est très important de le souligner, ce qui permet aux entreprises, les petites en général d'avoir accès à de l'assistance technique euh, qui sait euh, quel produit il faut avoir, quel type de générateur pour avoir pour être oui. décarboné aujourd'hui euh, c'est pas facile de s'y retrouver, ça génère des coûts de recherche, d'accès à l'information Oui,
1: on a eu des cas où ça a bien fonctionné comme Morcef, où Exactement. vous aviez eu des... alors est, est ce qu'il faut juste dire aussi peut-être aux chefs d'entreprise de petites entreprises qui vont nous écouter, euh, c'est que souvent quand on, on parle de mécanismes de financement, de dons qui arrivent, c'est jamais en direct de la part. Ça passe nécessairement par des institutions financières locales qui, elles, vont qualifier et ensuite redistribuer. Ça a été le cas de Morcef et on a vu que ça a bien fonctionné dans le cadre de l'efficacité énergétique parce que ça permet de, de décommuniser beaucoup d'argent dans, dans le cadre de l'industrie. On arrive aux dernières minutes de, de, de ce podcast, Sandrine, et comme je l'ai dit, on en refera plusieurs parce qu'il y, y a beaucoup à, mm -hmm. à décortiquer. Euh, les perspectives à court terme hein, de, 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 cette, de cette coopération et de ce qui peut être mis en place dans le cadre, puis on y reviendra dans le cadre de la plateforme Intaler.
0: Très bien, donc euh, en fait, j'ai un bousculement d'idées dans la tête, mmh. ça m'est difficile de dire trois mots. Euh, non, Ce qui vient à la tête, c'est euh, motiver la culture de l'entrepreneuriat, donc ça veut dire aller aussi près de la jeunesse et de cultiver cette notion auprès des universités qui, qui génèrent de, de l'idée. Euh, qui génèrent des projets. Euh, donc ça, je pense que la recherche et le développement, ça va être le maître mot, l'innovation, on, on va essayer de, de s'articuler dessus. Et puis, euh, le, le deuxième maître mot, ça va être effectivement d'accompagner cet écosystème de petits entrepreneurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire de renforcer le dispositif national qui est déjà mis en place par vos structures euh, locales, mais de, la, de, de le faire monter en, 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 en capacité, donc, inonder un peu plus le territoire, euh, d'aller chercher, de débusquer les jeunes talents, euh, aider les entreprises, voilà, qu'elles soient euh, au bord du gouffre ou, ou qu'elles soient en pleine gestation. Euh, c'est de développer euh, des, des accompagnateurs qui savent de quoi ils parlent et qui sont vraiment, euh, voilà, qui sont, dont on valorise le conseil, mais ça c'est très cher. Donc, euh, la, le partenariat avec l'Union européenne est bienvenu. Puis je dirais enfin, une perspective qu'on a aussi avec la CGEM, c'est d'intensifier ce euh, ces, ces mises en réseau euh, europe euh, Europe, l'Union européenne, et pourquoi pas avec Afrique subsaharienne, euh, parce que euh, bah, rien de tel que de mettre des petits ensemble, ils sont beaucoup plus forts. Ça veut dire qu'ils vont aller puiser euh, dans le transfert de compétences, euh, ils vont aller s'aligner chercher des marchés et avoir l'information sur les opportunités, c'est une denrée rare, ça les permet de s'accrocher, comme je disais tout à l'heure, au wagon. C'est mobiliser en, en fin de compte aussi des gros investisseurs, donc ça c'est nos banques, nos, nos institutions financières européennes qui sont avec nous. On a un gros outil qui sera le EFSD+, ça s'appelle comme ça, c'est un gros outil de garantie. Mmh. Et la garantie, il ne faut pas la sous-estimer, ça nous permet aussi euh, bah, d'aller vers des niches, d'aller vers des secteurs qui sont euh, risqués et puis d'accompagner ces petites structures qui mm -hmm. souvent, bah, justement, qui représentent elles-mêmes un risque. Voilà, pour et qui les font banques. Peur aux banques. Donc voilà, ouais, je crois qu'on a pas mal de choses euh, en gestation, à creuser. Eh bien, il y
1: a du boulot. Merci, on hein va ouais, relever <rire> les manches. <rire> Merci beaucoup plaisir. Sandrine d'avoir été avec nous dans ce premier podcast. Vous reviendrez. Hein. Comme je l'ai dit, je rappelle que vous êtes chargée de programme Secteur privé, Économie verte, à la délégation de l'Union Européenne. Et on se retrouvera très bientôt dans un nouveau podcast de la plateforme Intalert. Merci beaucoup. Bye-bye Sandrine, merci.
0: C'était Sandrine Beauchamp dans le podcast de l'entreprise. A bientôt pour un nouveau podcast.
1: Intalert. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.